שומרים את זה אמיתי, עונה 4, פרק 4, שלום לכולם, כרגיל זה נמרוד לוקאס, ודן עדיין עסוק, לצערי ניסינו להיפגש עוד פעם וזה לא יצא, אז תצטרכו שוב לסבול אותי מדבר לבד, מי שזה לא מעניין אותו יכול לכבות עכשיו או לחכות שיהיה עוד פרק עם אורח, מי שזה כן מעניין אותו, היום אני רוצה לדבר אולי משהו שדן חסר בו קצת, אבל חלק מהנושאים לדיון הרגילים שלנו. אז ככה, יש הרבה דיבור היום ברשתות החברתיות ובאינטרנט בכלל, על מה זה בדיוק אומר לבדוק דברים מבחינה מדעית. בדרך כלל הכוונה היא לשיטה האקדמית הקלאסית שכולם מכירים ולביקורת עמיתים על מחקרים ועל מאמרים שנעשים במסגרת של אוניברסיטה ומפורסמים במסגרת של כתבי עת, יש לזה איזו שיטה יחסית קבועה ומקובלת ויש גם ארגונים כמו ניקח בישראל, מדע גדול בקטנה, דוידסון אונליין, עמותת מידעת ש... הם דוגמאות להנגשה פופולרית של תוכן מהסוג האקדמי. גם ויקיפדיה בערכים הטובים שלה מסתמכת על מקורות מדעיים אמיתיים ומוסכמים. מה יש בצד השני? בצד השני יש, אם הולכים לכיוון בדיוק ההפוך, יש שקרים ושרלטנים. אבל בפרק הזה אני לא רוצה לשים עוד כדורים במחסנית של המלחמה האינסופית הזאת. פשוט כי אני בחרתי צד והוא די ברור, ואם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, כנראה שגם אתם די בחרתם בצד של אה, מדע זה חיפוש אחרי האמת, והשיטה המדעית מחפשת את האמת עם כל החסרונות שלה, ושרלטנים ושקרנים הם שרלטנים ושקרנים, הם קיימים והם לא כל כך מעניינים, חוץ מהעובדה שהם מפריעים לנו הרבה פעמים. מי שמאמין באמצע, אז אפשר לדבר על זה, אבל אני, אני לא יודע כמה יש לקדם שם. מה שכן מעניין אותי לדבר עליו, זה משהו שדן ואני מעלים אה, כמעט כל הזמן, גם בגלל ההבדלים בהכשרה ובתחומי העניין שלנו, אה, ההבדל בין ידע מדעי וידע הנדסי. אז בעולם ההנדסי, בניגוד למדעי אקדמי לוגי פורמלי, הרבה פעמים כן אפשר ולפעמים גם חייבים לקחת אה, קיצורי דרך, קירובים, הערכות ומה שבתיאוריה בעצם קוראים לו אה, יוריסטיקה. ניקח לדוגמה את Waze. מי שמכיר טיפה תיאוריה של מחשבים ויודע מה זה בעיות NP, מכיר את זה טוב. יש שאלות תוכנתיות שאם היינו רוצים שמחשב יבדוק אותן עד הסוף כדי לקבל תוצאה אמיתית לגמרי, הן מצריכות יותר זמן מגיל היקום. שמישהו שיודע מתמטיקה טוב, עוד פעם דן לא כאן, יתקן אותי, אבל אם לא דייקתי, אבל בגדול יש אלגוריתמים מקורבים, יוריסטים, שיודעים לתת תשובה שהיא לא לגמרי 100% נכונה, אבל היא כמעט כן. וברגע שמאפשרים את הכמעט הזה, הכל מתקתק בזמנים סבירים לגמרי. אז 
בווייז, אם היינו צריכים לחשוב מה הדרך שהיא בוודאות הכי קצרה להגיע מאיפשהו לאנשהו אחר, אז אפילו בלי להתחשב בעומסי תנועה, היינו מקבלים בעיה כזאת ממשפחת הבלתי אפשריות שנקראות NP, בעיות שהן עם זמן חישוב על פולינומיאלי, או אקספוננציאלי, או משהו כזה שחל... משהו כזה של חזקות שקופץ למספרים אדירים תוך מעט מאוד איטרציות. ובמקום זה, כשאתה רוצה להיות מעשי, שמים מערכת קבלת החלטות שהיא בהגדרה לא מושלמת, אבל היא קרובה מספיק כדי לתת תוצאה טובה, שאנשים ישתמשו בה. וברגע שיש משתמשים, זה כבר נהיה אמיתי מסוג אחר לגמרי. כלי שאנשים... משתמשים בו מקבל סוג של קיום שעומד בפני עצמו. כמו כל מיני מודלים לא מדויקים, אני חשבתי על דוגמאות, על איך אנשים ניסו להבין את המציאות ולא היו להם את הכלים, זה תרגיל נחמד לחפש דברים כאלה לבד, שנניח ממציאים כלי שפועל די טוב, לא אידיאלי. הוא עדיף לגמרי על האלטרנטיבות, אבל עדיין יש בו משהו אינהרנטי לא נכון. אז חשבתי על דוגמה שחבר שלי סיפר לי פעם, אגב, מהנדס שגם בגללו אני למדתי הנדסה, והוא אמר לי שהוא פיתח אלגוריתם מעולה לחיזוי מזג אוויר. מחר יהיה כמו היום. עכשיו, הם חושבים על זה ממש פשטני, אבל רוב הזמן זה עובד, טוב. ולמעט שינויים בישראל שיש לאלגוריתם כזה, או שאפשר להתכונן, או פשוט לספוג את הטעות. אז זו דוגמה למודל שהוא ברור לא נכון תיאורטית. אנחנו יודעים שמזג אוויר לא עובד ככה, אבל כ- כדי לעשות איתו משהו שימושי, רוב הזמן הוא, הוא סביר לגמרי. עכשיו, המקצוע של הנדסה מבוסס על שיטות קבלת החלטות כאלה, ונראה שבנגיד 300 השנה האחרונות, הוא מביא תוצאות ממש טובות בכל תחומי החיים. באחד מה... פרקים בספר שעוד לא הוצאתי, מכניקה של מאבקים, אני מתייחס לזה בצורה כזאת. מה שמעניין את רוב האנשים זה כלים שמאפשרים פתרונות בסדר גודל של בן אדם, או של קבוצת אנשים. במיוחד בתחום הלחימה, ידע שלא ניתן לתרגום מיידי להשפעה על אנשים, הוא פשוט לא רלוונטי. באקדמיה ובמדע, שבהם החיפוש אחרי האמת או הבנת המציאות הם הדגש, זה לגיטימי לחפור לרמות תת-אטומיות או בצד הקטן, או גלקטיות ומעלה בצד הגדול, וכולם ימחאו כפיים לממצאים אמיתיים. בהנדסה זה לא מעניין אם אי אפשר לבנות מזה פצצה או גשר או אפליקציה שמישהו יקנה. הערך של דברים מתבטא רק בשימושיות שלהם ליצירת כלים לאנשים. יש פורום שאני חבר בו בפייסבוק שנקרא הפורום המקצועי לאומנויות לחימה שמתנהלים בו דיונים וויכוחים בין מדריכים שחלק מהם אנשים מוכרים ומכובדים בתחום שגם אשכרה עשו דברים. חלק מהם סתם אהבלים. וכחלק מכללי הדיון הנכון בפייסבוק וגם בחיים נורמטיביים אתה לא יכול בדרך כלל להגיד למישהו אתה סתם אהבל לכן סביר ש... כל דבר שתוציא מהפה או תכתוב יהיה או קלישאה טריוויאלית, או טעות, או שקר. עכשיו, אפילו בתוך עלבון כזה, אם אני רוצה באמת להיות אמיתי, צריך להכניס סביר וכנראה, בגלל שערך האמת של טענה מסוימת, כידוע, לא תלוי במי שאומר אותה. 
לפחות לפי כללי היגיון ולוגיקה פורמלית. אבל לפי כללים הנדסיים אפשר ישר לקפוץ למסקנה שאם מישהו אהבל, כנראה שרוב מה שהוא אומר לא שווה כלום. אז נניח לרגע שאני מסנן את האהבלים המוחלטים, עכשיו נשאר לקרוא את מה שאנשים רגילים או אנשים מוכשרים כותבים. ולצערי גם כאן יש עודף גדול בקלישאות טריוויאליות וטעויות, אולי יש פחות שקרים מאשר היו לפני הסינון. וחבל קצת שאנשים לא חושבים עד הסוף על מה שהם כותבים, וחבל שאנשים לא חושבים קצת לפני שהם עושים דברים. אני רואה ושומע אנשים שנראה שיש להם common sense ברוב התחומים, אבל ברגע שזה נוגע ללחימה גופנית, הם כאילו מאבדים את הצפון לגמרי ומתחילים לדבר שטויות. וזה שטויות שאפשר להפריך ממש בקלות. אני אמשיך עם הרעיון הזה אחר כך של איך אפשר להפריך אותם. בחשיבה חדה, שזה הקבוצה שאני מזכיר הרבה בזמן האחרון ואוהב לדבר עליה בפודקאסט, אולי כי היא פופולרית מאוד להשתמש בחשיבה לא חדה, ובתור מי ששומר את זה אמיתי, אני אוהב לקחת את העמדה ההפוכה, ואולי בגלל שחוזר הזמן שאנחנו צריכים כלים וכללים לדיון. כדי, כדי לא לאבד את הצפון ולשבור על מה שאנחנו אומרים הגיוני. אז בחשיבה חדה עוד פעם, מזכירים פנייה לסמכות בתור דרך לגרום לטענות לא נכונות או לא בדוקות להישמע אמיתיות. בנושא הלחימה, כמות הפעמים שאנשים טוענים שמה שהם אומרים הוא נכון כי... או מורה כזה או אחר אמר את זה, או כי תלמידים של מישהו הם ביחידות מיוחדות ולכן זה חייב להיות נכון, או אה, שהם אומרים ככה ועושים ככה ולכן זה חייב להיות נכון. זה בין, בין מצחיק לבין מגוחך ועצוב. אה, אולי זה ההיילו אפקט, אפקט העילה, אבל זה ההטייה המחשבתית שדיברתי עליה גם פעם שעברה, אבל אנשים... פשוט בטוחים שאם משהו קטן טוב אז הכל טוב ואם משהו קטן גרוע אז הכל גרוע וזה ממש מוזר כי ברור שיכול להיות מורה טוב ותלמידים גרועים, כן? גם אם הוא מבצע מומחה ומורה מחונן עדיין הוא יכול להיות מוקף בטמבלים ולא יוצלחים ו... אז זה לא משנה כמה הוא טוב הם פשוט לא יצליחו להתקדם וכבר הייתי ואני חושב שדיברתי על זה עם, אולי, עם הרבה אנשים ואולי אפילו בפודקאסט אבל הייתי קבוצות שהתלמידים הם מעולים והמורה גרוע, זה לא, לא דבר נדיר כמו שחושבים. זה פשוט קורה כי שיטת אימון יעילה תכסה על החסרונות של חלק מהאנשים שמעורבים בתהליך ותיתן תוצרת טובה בכל מקרה. וכאן מתחיל החלק החשוב והמעניין. זה מזכיר לכם משהו? בתור מהנדס מכונות זה מאוד מאוד מוכר לי, כי... זה הגיוני מסחרית והנדסית לנסות להשיג את התוצאות הכי מוצלחות שאפשר עם החומרים הכי זולים שאפשר. צוחקים על זה בארמגדון, הסרט של האסטרואידים, שם קטע שסטיב בושמי אומר כזה We're sitting on 4 million pounds of fuel, one nuclear weapon and a thing that has 270,000 moving parts built by the lowest bidder. זה גורם לך להרגיש בטוח? כשיצא הגלקסי הראשון, מיד השוו את החומרה שלו לאייפון המקביל, והראו שהוא יותר חזק. 
אבל כמוצר שלם, זה בטוח לא היה אז תחרות. ברור שאחר כך המצב הפסיק להיות כזה חד משמעי, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח של אנדרואיד מול אייפון, אבל זה רק בא לראות שגם חומרה פחות איכותית יכולה לתת מוצר מקביל, או אפילו מוצר מוצלח יותר, בתנאים מסוימים. אז שיטה טובה היא טובה גם אם האנשים קצת בררה. והמון מהדיונים באינטרנט מתמקדים בהצלחה של לוחמים במבחנים, ספורטיביים או אחרים. בגלל הכאוטיות של מערכות מורכבות כמו בני אדם, זה קצת מפספס את הנקודה לדעתי. אני, דיברנו על מערכות כאוטיות הרבה בפרקים קודמים, אז אני רק אזכיר על קצה המזלג, מערכת שבה שינוי קטן באינפוט נותן שינוי עצום באאוטפוט, נקראת כאוטית. בניגוד למערכת שסתם מסובך להבין אותה, במערכת כאוטית יש בעיות של חיזוי. והניסיון של אנשים לתת אה, חיזוי מאוד ספציפי בגלל אה, אה, שיטה או בגלל תנאי ההתחלה לתוצאות של קרבות זה משהו מאוד מוזר. ובגלל אה, זה אני רוצה להתמקד במשהו אחר, כי הרעיון בשיטות אימון או שיטות לימוד הוא בדיוק זה שהן מאפשרות בצורה... יציבה יחסית להביא שינוי ממצב של איש שלא יודע או איש שיודע והידע שלו מידרדר, האמת לא הידע, היכולת, אז איש שאין לו יכולת או איש שיש לו יכולת שמידרדרת, למצב של מישהו שפשוט מסוגל לבצע אם הוא צריך. מסוגל לבצע זה אומר שיש לו סיכוי הצלחה גבוה יותר מאקראי באותו מצב. ורוב הדיונים כל כך ממוקדים באפליקציה ספציפית, בקרב ספציפי, במצב דמיוני, תיאורטי, ספציפי, שהם שוכחים שרוב החוכמה האמיתית נמצאת בכלל בפיתוח של התהליך, של תהליך הלימוד, של תהליך האימון. ועכשיו צריך להבדיל קצת מה המטרה. כי נניח אצל ספורטאים מקצועיים, חלק מהתהליך זה סינון של המתאימים ביותר להתחרות. בגלל זה קוראים לזה נבחרת, כן? בוחרים אותם. ומן הסתם חלק מהאנרגיה מושקע בסינון הזה, והיא מוחזרת על ידי זה שאפשר להתקדם איתם יותר מהר, או להתקדם איתם יותר רחוק. וזה הכל כבר תלוי בהמון המון פרטים ספציפיים לאותו ספורט, לאותה ליגת תחרויות, לשיטות ספציפיות של כל מאמן, למי האנשים האלה ולמה רוצים לעשות עם זה. מצד שני, כלים ושיטות שאמורים לשרת קהל יעד יותר מגוון, כמו ספורט כתחביב, או שיטות שאמורות, באמת, לא בשקר, כמו שדיברתי עליו בשני הפרקים הקודמים, שיטות שאמורות באמת להעלות את היכולת לשרוד תקיפה פלילית, או קרבות פנים אל פנים במסגרת מקצועית לא ספורטיבית. תחשבו על מאבטח בביטוח לאומי, או שוטר סיור, או, או חייל פשוט. לא יכולים לבנות על כוח אדם שהוא בטופ של היכולות הגופניות, הרגשיות או השכליות, שיכולות לממש אה, את הפסגה של מה זה יכול, או מה זה יכולת אנושית במשהו. בקיצור, הדרישות עוברות מהאנשים למורה, ומהמורה, שגם הוא יכול להיות בינוני, לשיטה שצריכה להיות מעולה. אחרת פשוט נקבל יותר כשלים, אנחנו לא רוצים באמת לסמוך על האיכות אה, של האנשים וגם לא על האיכות של המורה. 
אם השיטה טובה, אנחנו מבטיחים איכשהו תוצאות, שוב, יציבות וניתנות לחיזוי יותר מכל דרך אחרת. עכשיו, שתי הפסקאות האחרונות מאוד חסרות לי כשאנשים רבים ברשת על נושאים כמו האם שיטה X יעילה ברחוב, האם מתחרה Y בעדיפות טכנית על קונור מגרגור או רונדה ראוזי, או מה הערך לתרגל קטות עתיקות, רצפים מודרניים, או לעשות מהצריכה צחוק מול מצלמה בסגנון של, נקרא לזה כל מיני אומני נונצ'קו, או הזויים אחרים שאפשר לראות בכל מיני שיטות להפרחת מיתוסים, כל מיני, סליחה, דפים של הפרחת מיתוסים ברשת. למי שלא בקיא בוויכוחי רשת בסגנון הלוחמים הטובים ביותר ביקום של רוני סייפן, האיש והאגדה, או מקדוג'ו לייף, זה שני דפים שפשוט מראים שטויות. ודברים מגוחכים שאנשים אחרים עושים, אז למי שלא מסתכל על זה ב- ביום יום כמוני, יוצא מצב מוזר שאנשים מתרגלים או מלמדים דברים די הזויים בעצמם, והם מצליחים להעביר ביקורת מוצדקת לגמרי על מטורללים שמראים הזיות מוחלטות. אז עכשיו אני מצפה לשמוע, טוב, כאילו, מי אתה שתגיד בכלל מה זה הזוי, מה זה מוזר ומה מטורלל? אז אני אנסה לתת כמה קריטריונים לאיך אפשר להסיק הגיונית אם משהו הוא מועיל לאנשים או לא. אפילו בלי להיות מומחה בזה. ואולי בלי להכיר את התחום בכלל של לחימה. יכול להיות שהקריטריונים האלה הם לא, לא מושלמים, יכול להיות שאפשר לתת להם איזה עידון ואני אשמח לשמוע אם מישהו לא מסכים, אבל זרמו איתי רגע, כאילו, מה, מה יכול להיות? אחד, השיטה, השיטה טובה, היא צריכה לתת מענה לבעיה או אתגר מוגדרים. נגיד, רוצים להתחרות בספרינט 100 מטר, תמצאו מאמן שמומחה לזה. אותו דבר לטריאטלון, אותו דבר ללימודי סינית מודרנית מדוברת. אם שיטה מתיימרת לפתור הרבה בעיות ביחד, סביר להניח שהיא לא מאוד יעילה וממוקדת, רק מעצם ההגדרה שהיא מנסה לעשות הרבה דברים ביחד. בשיחות על ספורט זה ממש ממש פשוט. השיטת אימון טובה מלמדת איך להצליח בספורט הזה. ולהצליח מוגדר לפי חוקים ידועים, מוסכמים וברורים, אז זה מאוד מאוד קל למדוד. או אפילו רק להעריך כמה השיטה איכותית בבחינה פשוטה של איך היא מקיימת את מה שהיא מבטיחה. אם השיטה מבטיחה הרבה הרבה דברים, אני הייתי מתרחק מזה. שתיים, אם יש הרבה בתי ספר מתחרים שמלמדים את אותה שיטה, כנראה שהיא עולה ברמה. תחרות בין ארגונים דוחפת 
את הארגונים ואת האנשים שמרכיבים את הארגונים האלה לשיפור. אז מי שמרוויח מזה זה הלקוח, במקרה הזה התלמיד או המתאמן. לכן אם יש שיטה אחת ויש בה בתי ספר שונים, זה סממן טוב, זה סממן טוב מאוד. ו... נכון שהם יכולים להשמיץ אחד את השני, נכון שהם יכולים לפעמים להגיד שבתי ספר אחרים לא עושים את השיטה, אבל עצם זה שיש הרבה וכולם מכוונים להצלחה באותה מטרה שדיברנו עליה בסעיף הראשון, כנראה זה, זה סימן טוב, סימן לצמיחה או לפחות לפוטנציאל לצמיחה וזה מאפיין ששיטה טובה. שלוש. התרגול בשיטה צריך להיות מול התנגדות פעילה או תרגול פעולות שקל להראות שקשה לבצע. ועוד פעם, קריטריון ברור להצלחה לא טריוויאלית. אם יש שיטה שאנחנו לא מצליחים להבין במה האנשים מנסים להשיג, אם, אם אי אפשר להסביר את זה בשניים שלושה משפטים או להראות את זה בסרטון של חמש שניות, כנראה שיש פה משהו שהוא או באמת שהוא מאוד מאוד מורכב וקשה להבין, או שהוא פשוט שקר. משחק, לא יודע, מאוד מסובך כמו שחמט, אפשר ללמד אותו לילדים בני חמש-שש, הם לפחות מבינים את הפרינציפ של מה זה המשחק מאוד מאוד מהר. ברגע, ש... ברגע שיש תרגול מול התנגדות פעילה, או לפחות תרגול מול קושי, אנחנו מתחילים לופים של פידבק של למידה. זה קצת הדברים שדניאל קהל מדבר עליהם, טלב מדבר עליהם. ברגע שאתה לומד מתוך ניסיון, והסביבה היא לא זדונית, זאת אומרת כזאת שבה אתה מקבל פידבקים שקריים שמבלבלים אותך, קוראים לזה לופ כי זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם אתה לומד עוד קצת, לומד עוד קצת, לומד עוד קצת, אתה נהיה יותר טוב. זה משהו אינהרנטי ליכולת ל... למידה של אנשים. לכן אם זה קיים, כנראה שהשיטה היא... היא סבבה. אם זה לא קיים, צריך לשאול את עצמנו למה זה לא קיים. וזה מוביל לארבע. בשיטה טובה יש תיאוריה שמסתדרת, או לפחות לא סותרת, מכניקה בסיסית, ביולוגיה בסיסית ולוגיקה בסיסית. אם יש סתירות מחשבתיות שניכרות על ההתחלה, או טענות מאוד מאוד פנטסטיות, זה פשוט רמז או שהסביבה זדונית, או שהשיטה מיותרת. וכמו שהרבה פעמים כותבים בחשיבה חדה, חובת ההוכחה היא על מי שטוען את הטענה. אז מי שאומר השיטה שלי טובה ועוזרת לככה וככה וככה, כדאי שתהיה לו דרך מאוד מאוד ברורה ופשוטה להוכיח את זה. אחרת זה, זה כנראה מרקטינג. חמש, שקיפות בידע, אז זה קצת אנטי מרקטינג, כן? גם מי שהולך ללמוד לייצר פצצות אטום או נשק ביולוגי, הוא יתחיל כנראה באוניברסיטה שיודעת לפרט מראש את רוב חומר הלימוד. אם יש איזו טענה של סודות שהתגלו רק בשלב מאוחר וזה לא משהו מאוד מאוד סמלי, אז הטענה כנראה שקרית. 
אני מסייג את עצמי פה, כי הרי גם בתחומים הקלאסיים מאוד, כן, הנדסה, לא יודע מה, תכנות, מתמטיקה, אתה לא באמת מבין דברים לעומק עד אחרי שהתקדמת בדרך. ואף אחד לא יגיד, אוקיי, אל תתחיל, כי, כי אתה לא יודע מה יהיה כש, כשתגיע. אבל את הבייסיק של... הדוגמאות האלה שנתתי, מתמטיקה, הנדסה, אפשר לראות בעין, זה מאוד מאוד קל להוכיח את זה. אז שקיפות ב... בידע ובמטרות ומה המסלול שאתה צריך לעבור, זה סממן מאוד חשוב לשיטה נורמלית. נכונות לוויכוחים פומביים, זה שש. אם מוכנים אה, לנהל דיון בכללי דיון אה, נורמטיביים של ויכוח, כן, בלי עלבונות וכאלה, על האם השיטה מועילה ונכונה, כנראה שמי שמוכן לנהל את הדיון הזה עומד מאחורי זה, בטוח בעצמו, עם, עם קבלות, יכול להוכיח למה זה שימושי, מתי זה שימושי ולמי זה שימושי, ולכן אין לו בעיה להתווכח. ניקח נושא אולי שנוי במחלוקת, לא יודע מה, דת, הדת היהודית, הרי היא מלאה ויכוחים ופולמוסים ואנשים עם דעות שונות, וזה בא להראות שהדבר הזה שימושי למשהו, למישהו, להרבה אנשים, הרבה זמן, ולכן אין להם בעיה להתווכח על זה בצורה פתוחה וגלויה. ברור שההפוך, זאת אומרת, נכונות יתר לסתימת פיות ו... וחוסר רצון אמיתי לקיים דיון, אלא, אלא רק ויכוח שהוא בכאילו ויכוח, זה סממן הפוך, זה סממן של שיטה שהיא לא באמת שיטה, זה סממן של שרלטנים ושקרנים. שבע זה פיתוח ושינוי בשיטה שניתן לתיאור פשוט. פעם עשו ככה וככה, אחר כך הבינו יותר ושינו ועשו אחרת. נגיד יש את המיתוס של כלי נשק חקלאיים שהפכו לנשק של, לא יודע, לא זוכר מה זה, קראטיסטים או אנשים שנלחמו בסמוראים או נינג'ות, לא יודע מה. זה דוגמה ל... דוגמה ללוגיקה הזאת, כן? של להראות שינוי. יש לנו דברים פשוט יותר ברורים ומתועדים היסטורית, לא יודע, באגרוף. שינו את המשקלים, שינו את הכפפות, ולכן פעם עשו ככה והיום עושים אחרת. כן? אפשר לדמיין את הדמות של הבוקסר המתאגרף שעומד עם הידיים שהאגרופים שלו פונים אליו ומזיז את הידיים, כן? אגרוף אנגלי קלאסי כזה, שהשתנה אחר כך לעמידות שונות לגמרי. בגלל הכפפות מול ידיים ריקות שהיו, בגלל כל מיני גורמים כאלה ואחרים, אבל קל לתאר את ההבדל, קל לתאר למה הוא היה, קל לתאר איזה הבנות קרו באמצע, לא יודע, כל אופנות הלגלוקס ולפני זה הברים בולו בג'ו ג'יס, אז אומרים, אוקיי, בשנות ה-70 עשו ככה, ואז פתאום נהיה פופולרי ככה וככה, כי מישהו ניצח ככה וככה בתחרות. ברגע, ש... ברגע שיש שינוי מתועד ו... פשוט לתיאור בתוך השיטה, זה סממן לזה שהשיטה הזאת אמיתית וטובה. בנוסף לזה שמונה זה ציוד מוגדר וברור. לא אוסף של גימי פה, חגורה משם, דרגות ממקום אחר, כן, מאסטר קן צוחק על זה ב-Ameri Dote, Enter the Dojo, 
מין שיטה כזאת של הוא לובש גיש כזה של טייקוונדו אדום ויש לו תנועות ידיים מוזרות כאלה אופייניות אחרי שהוא מרסק את המפסעה של זה שהוא מדגים עליו תמיד. בקיצור מי שלא מכיר את הפרודיה תחפשו enter the dojo ביוטיוב אבל יש, טוב דיברתי על זה בפרקים קודמים, יש שיטות בישראל, יש שיטות בעולם שהם מאמצים סממנים חיצוניים של שיטות אחרות כדי שזה ייראה כמו משהו שזה לא, אבל ברגע שאתה מתחיל לחקור קצת אתה רואה שזה פשוט ציוד שאול. ובשיטות מקצועיות, לא יודע, בטניס משחקים עם רקטות כאלה ורשת כזאת, במטקות משחקים עם, עם מחבטים אחרים וכדור אחר ו... אף אחד לא יגיד שטניס זה מטקות ומטקות זה טניס. רק בלחימה אוהבים כל כך לערבב את, ה... את הציוד כי... כי קשה לאנשים להגדיר מה זה מה, זה פשוט מצחיק לפעמים. כנ"ל גם בסממן הבא, תשע, שפה מקצועית שניתנת להסבר פשוט. בכל תחום שמכבד את עצמו, שאני מכיר לפחות, יש מונחים מקצועיים שאנשים מסכימים עליהם. יכולים לריב על חלק, יכולים לריב על דקויות, על ניואנסים, להגיד לא דבר אחד זה בעצם שניים, אבל עוד פעם ניקח את הדוגמאות שהכי קל לי לתת, בג'ו-ג'יצו, סוויפ זה סוויפ, סאבמישן זה סאבמישן, פינהולד זה פינהולד, זה עובר מפורטוגזית לאנגלית, לשפות אחרות, ליפנית, כן, אין בעיה של... תרגום בדרך כלל ואנשים יכולים להבין למה אנשים אחרים מתכוונים זה, זה פשוט ברור בניגוד לכל מיני שיטות שרלטניות שבהם המונחים מעורפלים וזולגים אחד לתוך השני תחשבו לא יודע ניו אייג' כאלה אנשים של ויברציות קריסטלים אנרגיות רוחות כל מונח כזה יש לו משמעות לא, לא ברורה במקרה הטוב או פשוט סותרת אחת השנייה במקרה הרע או סותרת המציאות. עשר זה דילמות, דילמות מרכזיות וטעויות נפוצות אם השיטה היא באמת שיטה טובה הם יהיו ידועים ו- ומוגדרים ובדרך כלל הדברים הבעיות הגדולות גם כבר, גם כבר מטופלות וגם יש דרך מקובלת להתקדם דרכם, דרכן למתחילים. זאת אומרת, ידוע שבג'ו ג'יצו בכמה חודשים הראשונים, שנים הראשונות, צריך ללמוד את המצבים. כי בן אדם שבא מבחוץ ולא מכיר את זה, הוא לא מכיר את המצבים. אז יש בעיה מקובלת, יש פתרון מקובל. באגרוף, לא יודע מה, אנשים באים ואין להם כושר, אז עובדים בשנים הראשונות על כושר אירובי כדי שהם יוכלו פשוט לעמוד עם הכפפות למעלה מספיק זמן בשביל להתאמן. וככה זה ב- ב- בכל שיטה אחרת, כן? בכל, בכל פעילות אנושית אחרת בכלל, שיש בה דרך שיטתית להתקדם. רציתי להיות כמו ג'ורדן פיטרסון ולתת 12, אז עשינו 10, נעשה עוד 2. 11. אפשרויות שונות למימוש. כמו שלא כל משחק כדורסל או כדורגל הוא אליפות עולם, אז גם בשיטות לחימה זה ככה. נכון שספורט תחרותי וספורט תחביבי, יש ביניהם שונות, ואנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט, אבל יש בהם מספיק זהות כדי לקרוא לזה אותו, אותו תחום, אותו משחק. 
ואפשר לבצע אותו ברמות שונות. אז ניקח נגיד תחום שאי אפשר, לא יודע, להיות מנתח מוח. אי אפשר להיות מנתח מוח בתור תחביב, כן? זה אפשר וכדאי לעשות את זה רק ברמה מקצוענית. ואותו סיפור עם, לא יודע, לוחם בזה שבועט בדלת בכוח השתלטות. לכן שיטות לדברים כאלה הן קודם כל משתנו, משתמשות בסינון, כמו שהזכרתי בהתחלה. ו... וזה מה שיש להגיד על זה, אבל אם אנחנו מחפשים קריטריונים שיבדילו בין בולשיט ושיטה אמיתית, הדילמה בין האם התחום הוא כזה שבו אתה יכול לעשות אותו רק מקצועני, או גם מקצועני וגם חובבני, זה צריך להיות מוצג ומטופל מראש. נגיד בהקשר של הפרק שעשיתי על קרב מגע, אפשר ללמוד דיאסקלציות ברמות שונות, אבל שיטה צריכה להגדיר מה רף הכניסה אליה. אם, אם מצופה ששיטה תוציא לוחמי על, ש, על חלל שהם מסוגלים להשתלט על כל מצב, כנראה שרף הכניסה אליה יהיה גבוה. מצד שני, אם יש מישהי שהיא מטר ושייבה, מצופה להיות מסוגלת להתמודד פיזית מול ויקינג חמוש, צריך שיטה די מיוחדת שתאפשר דבר כזה. אז... אפשר, זה קצת אולי דומה לקריטריון הראשון של המטרה צריכה להיות ברורה, אבל שיטה, שיטה טובה, שיטה ורסטילית, היא יכולה לפעמים לאפשר כל מיני, כל מיני מימושים, והמימושים האלה צריכים להיות מתוארים ומוגדרים בבירור גם לפני שבן אדם התחיל להתאמן. 12. QA. בדיקת היתכנות, ניסויים, הוכחת קונספט, אימות תוכניות, כל הכלים שאנשים טכניים וטכנולוגיים משתמשים בהם כדי לעשות דברים מסובכים וקשים, מבוססים בסוף על אימות בעין מול המציאות. בשיטה טובה יהיה אוסף סטטיסטי אמיתי של נתונים שניתנים לשחזור שמוכיחים אמפירית שהשיטה מבצעת את מה שהיא טוענת שהיא מבצעת. ונכון, זה קשה, צריך כאן הרבה תיעוד, ידע סטטיסטי, הימנעות מהטעיות, רצוי גם חשיפה לכל מיני ביקורת עוינת כדי להגיד בוודאות שמשהו כזה נכון, אבל בשיחות על לחימה היום החלק הזה פשוט חסר, חסר, חסר. כולם מבלבלים בין קורלציה וקוזליות ומתאים כדי לאושש וכל מיני דברים מהסוג הזה רק כי לא נעים לאנשים להגיד שמשהו לא עובד כמו שהם רוצים שהוא יעבוד או שהוא לא עובד בכלל. וזה מוכיח את הטענה של טלב על חוסר יכולת של מומחיות לנדוד מתחום לתחום. כי גם פיזיקאים, פילוסופים ומהנדסים נופלים בזה כל שני וחמישי ברחבי המקדוג'ויים בעולם. זהו, אז לסיכום, אם, אם מצאתם מקום שמלמד שיטה שעומדת בקריטריונים האלה, יופי טופי. אני יכול להמליץ על ג'ו-ג'יצו ברזילאי, ג'ודו, אגרוף קלאסי ואגרוף תאילנדי, היאבקות וסוגים ספציפיים של קראטה. אם שכחתי משהו של מישהו מהחברים שלי שמקשיב פה, תזכירו לי, כן? אבל מה שחשוב זה לא ליפול למלכודות מחשבתיות באזור הנוחות שלנו. והדרך לשמור את זה אמיתי בהיבט הזה, היא לנסות כל הזמן 
לצרוך ולשמוע וללמוד דברים שלא מסכימים איתם. זה אחד התירוצים שלי של למה להמשיך לצפות בציניות בקבוצות כמו אלה שהזכרתי קודם, הלוחמים הטובים ביותר ביקום, של סייפן התותח, חשיבה חדה, מקדוג'ו לייף, בולשידו, כי הסכנה בלראות דברים כאלה זה שזה נותן לי לפחות תחושת עליונות כזאת, תחושת עליונות אינטלקטואלית או מוסרית שהיא מסוכנת ומיותרת, אני לא עליון על אף אחד באמת, אבל הסיבה כן לראות את כל הטומטומים האלה עושים שטויות, היא שזה מאתגר את המחשבה. אני מכריח את עצמי לחשוב למה הם עושים את זה. אני מנסה לצאת מנקודת ההנחה שהם לא משוגעים ולא טיפשים ומנסה להבין. ואחר כך בסוף אפשר להוסיף את האופציה שהם כן, אחרי שמיצינו את הנתיב הסביר. זהו, פרק קצר, אני שוב מקבל כמה פרקים מעניינים בהמשך העונה, עם שיתופי פעולה, עם שאני אתפוס את דן. וכרגיל, אם הקשבתם, לפה, אם הקשבתם עד פה, אז בעיה שלכם, ותשמרו את זה אמיתי.